0: swastiastu mulai kapan seorang janin dinyatakan hidup kehidupan seperti apa yang dijalani di janin di dalam kandungan ibunya apakah janin itu dapat mendengar mengingat atau melihat diantara semua misteri di dunia, misteri setelah kematian dan sebelum kelahiran tetap jadi yang paling menarik kelahiran seorang manusia dan apa yang terjadi sebelum proses kelahiran itu menyisakan tanda tanya besar bagi pencarian jati diri manusia Beruntungnya, umat manusia memiliki kitab suci Weda yang membahas kehidupan yang terjadi sebelum bayi siap dilahirkan. Topik ini dibahas dalam Weda Bhagavata Purana, buku ketiga, bab 31, ayat 1 hingga 48. Bagian kitab ini mengisahkan dengan rinci sebuah kehidupan di dalam dunia sempit dan gelap bernama Rahim. Tuhan Kapila Dewa bersabda, Atas aturanku dan menurut hasil karmanya, Sang jiwa atau atma, yang adalah makhluk hidup itu sendiri ku buat masuk ke dalam rahim seorang wanita melalui perantara benih laki-laki agar mendapatkan badan kasar tertentu menurut kitab suci weda sebelum terjadinya pembuahan sang atma atau roh berada dalam benih ayah karena itu sang ayahlah yang mentransfer atma sementara ibu menyiapkan badan kasar untuk atma tersebut pikiran perasaan dan sifat-sifat ayah dan ibu ketika pembuahan terjadi Akan mempengaruhi atma yang akan ditransfer ke dalam rahim ibu Dengan kata lain, kehidupan telah ada dalam benih sang ayah Bahkan sebelum pembuahan terjadi Karena sang roh yang akan dipersiapkan untuk menerima badan kasar berada di sana Pada malam pertama ketika pembuahan Sel laki-laki dalam air mani bercampur dengan sel telur Dan pada malam kelima, campuran itu berkembang menjadi gelembung Pada malam kesepuluh gelembung itu berubah bentuk menjadi bola yang mirip buah plum. Dan setelah itu, embrio itu berangsur-angsur berubah menjadi gumpalan daging atau bakal telur, sesuai dengan karakteristik makhluk hidup tertentu. Dalam waktu satu bulan, kepala janin terbentuk, dan di akhir bulan kedua, terbentuklah tangan, kaki, dan anggota badan lain. Ketika usia kandungan menginjak akhir tiga bulan, muncullah kuku, jemari tangan dan kaki, rambut badan, tulang, kulit, Alat kelamin beserta organ indera lain seperti mata, hidung, telinga, mulut dan anus. Dalam waktu empat bulan dari pembuahan, tujuh bahan dasar badan, yaitu lendir, darah, daging, lemak, tulang, sumsum -sum, dan air mani terbentuk. Di akhir bulan kelima, rasa lapar dan haus mulai terasa, dan pada akhir bulan keenam, sang janin yang terbungkus cairan ketuban mulai bergerak ke sisi kanan rahim. Apabila bayi tersebut laki-laki, pada bulan ke-6, janin akan bergerak ke sisi kanan rahim, dan jika perempuan, ke sisi kiri. Karena itulah pada saat upacara menanam ari-ari, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan di daerah-daerah lain, ari-ari bayi perempuan akan ditanam di sisi kiri pintu rumah, dan jika laki-laki, di sisi kanan. Demikian pula ketika prosesi pernikahan mempelai laki-laki berada di sebelah kanan. Ini menandakan bahwa leluhur kita pada zaman dahulu, telah mempelajari kitab suci weda yang sama dan memberikan petunjuk bagi generasi selanjutnya tentang kebenaran weda ini. Dalam ayat selanjutnya dinyatakan, Dengan mengambil nutrisi dari makanan yang dimakan ibunya, janin itu tumbuh dan tetap berada di rahim yang penuh kotoran dan air kencing, tempat berkembang biak segala jenis cacing. Dalam bahasa Sanskerta, cacing disebut saudara, artinya Karena perut ibu merupakan tempat berkembang biaknya berbagai jenis cacing yang merembes ke dalam rahim. Beberapa jenis cacing juga keluar bersamaan dengan lahirnya bayi. Jangankan dengan cacing yang lahir dari satu tempat dengan manusia. Bahkan dengan pepohonan, binatang, dan sesama manusia pun kita bersaudara. Ayat selanjutnya menyatakan, Terus menerus digigit di sekujur tubuhnya oleh cacing-cacing ganas yang kelaparan itu, Sang janin sangat kesakitan karena badannya masih lunak. Kadang-kadang janin itu tidak sadarkan diri karena keadaan yang mengerikan itu. Karena sang ibu memakan makanan yang pahit, pedas, atau makanan yang terlalu asin atau asam, janin itu terus-menerus merasakan sakit yang hampir tidak terperikan. Makanan yang dimakan oleh ibu akan sangat berpengaruh pada perkembangan janinnya. Karena kita tidak mengetahui rasa sakit yang dirasakan janin dalam kandungan. Ketika janin bergerak-gerak, kita kadang berpikir, bahwa bayi itu senang dan hangat berada di dalam sana. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Berada dalam cairan ketuban dan dikelilingi oleh usus sang ibu, janin itu tetap berbaring di salah satu sisi rahim. Kepalanya membungkuk ke arah perut, sementara punggung dan lehernya melengkung layaknya busur. Sang janin bagaikan seekor burung dalam sangkar tanpa kebebasan bergerak. Pada saat itulah, jika ia cukup beruntung, ia bisa mengingat semua penderitaan dari seratus kelahirannya terdahulu, Dan dia pun meratap. Bagaimana bisa ada rasa damai baginya dalam keadaan seperti itu? Karena kesadarannya berkembang dari bulan ketujuh, sang janin didorong ke bawah oleh udara yang menekannya selama masa menjelang kelahiran. Sama seperti cacing-cacing yang menetas dalam rongga badan yang menjijikkan itu, sang janin senantiasa bergerak-gerak. Janin yang berada dalam kondisi mengerikan itu dibungkus oleh tujuh lapisan elemen material. mulai berdoa dengan tangan tercakup meratap kepada Tuhan yang telah menempatkannya dalam keadaan yang sangat menyakitkan itu jani itu berdoa hamba berlindung di kaki Padma Tuhan yang muncul dan berjalan di muka bumi ini dalam wujud rohaninya yang beraneka ragam hamba hanya berlindung kepadanya karena hanya dia yang bisa memberi hamba pembebasan dari rasa takut ini dia telah memberi hamba penderitaan ini yang sepadan dengan perbuatan jahat hamba Jadi di dalam kandungan, janin dapat mengingat kehidupannya terdahulu dan meratapi perbuatannya. Karena itu janin dalam rahim ibu berdoa kepada Tuhan. Inilah sebab mengapa ketika berada dalam kandungan, posisi tangan janin berbentuk sedemikian rupa seperti seseorang yang sedang mencakupkan tangannya dan berdoa kepada Tuhan. Tradisi mencakupkan tangan untuk berdoa dan memberi salam adalah tradisi luhur yang bersumber dari kitab suci Weda, dan diwariskan oleh leluhur kita di masa lampau. Mencakupkan tangan ketika berdoa dan memberi salam adalah sikap alami yang ditunjukkan oleh sang jiwa bahkan ketika berada dalam kandungan. Ayat selanjutnya berbunyi. Berkubang dalam kolam darah, kotoran, dan air seni dalam rahim ibunya. Badan janin itu terbakar oleh api pencernaan sang ibu. Karena janin itu ingin segera keluar dari sana, dia mulai menghitung hari dan berdoa. Wahai Tuhan, Kapankah diriku, roh yang hina ini, dibebaskan dari penjara ini? Wahai Tuhan hamba yang terkasih, atas karuniamu yang tanpa sebab, hamba telah mendapatkan kesadaran hamba walaupun hamba baru berusia 10 bulan. Atas karuniamu ini, hamba tidak memiliki cara lain untuk memanjatkan terima kasih selain berdoa dengan tangan tercakup. Seperti itulah Sang Janin berdoa dalam kandungan ibunya. Mungkin kita bertanya, Bagaimana janin dapat memanjatkan doa sementara dia belum mengerti bahasa apapun? Ayat sebelumnya telah menjawab pertanyaan ini Bahwa janin dalam kandungan dapat ingat seratus kehidupannya yang terdahulu Dan sudah barang tentu bahasa yang dipelajarinya Selain itu, sang atma atau roh juga memiliki bahasa sendiri Yaitu sanskerta Bahasa sanskerta sebagaimana dinyatakan dalam Weda Adalah bahasa yang dituturkan oleh sang roh atau atma Karena bahasa ini berasal dari dunia rohani tempat tinggal Tuhan. Untuk membantu sang bayi dalam mengingat Tuhan, dari usia dalam kandungan hendangnya ayah dan ibu sesering mungkin membisikkan ayat-ayat suci weda bagawat kita kepada sang bayi. Jika ayat-ayat suci weda bagawat kita secara teratur diucapkan oleh ayah dan ibu dan diperdengarkan kepada bayi, maka kesadaran sang bayi akan menjadi terang dan secara alami sifatnya kelak akan menjadi satu Kehidupan sebagai manusia sangatlah langka dan jarang diperoleh. Sang roh harus melewati 8.400.000 jenis kehidupan Sebelum dapat lahir menjadi manusia Karena itu dapat kita bayangkan betapa besar dosa membunuh bayi Apalagi menggugurkan kandungan Janin yang berada dalam kandungan berdoa kepada Tuhan Agar ketika lahir dia dapat mengingat Tuhan dan menjadi penyembahnya yang setia Agar ia tidak menderita lagi Namun di saat dia berdoa seperti itu Dia dibunuh secara kejam dengan pisau dan obat-obatan Tindakan semacam ini sangatlah kejam Kitab Suci Weda menyatakan bahwa hubungan suami istri yang tidak sah adalah dosa yang sangat berat Ketika orang yang bersina lalu menggugurkan kandungannya Dapat dibayangkan betapa sangat berat dosa yang dipikulnya Kitab Suci Weda menegaskan Ada 5 orang yang tidak boleh dihukum secara fisik dan ditelantarkan Yakni anak-anak atau bayi Wanita Orang tua Brahmana dan sapi Anak-anak adalah penerus generasi kita di masa depan. Jika dari awal anak-anak dididik dengan cinta kasih dan pengetahuan rohani, maka watak yang akan terbentuk adalah watak-watak saleh. Mungkin kita masih ingat dahulu ayah dan ibu kita sering menceritakan kisah Mahabharata dan Ramayana ketika kita akan tidur. Itu adalah cara yang sangat ampuh untuk menyucikan hati kita. Semoga semua urayan ini membuat kita sadar bahwa kehidupan begitu sakral dan berharga. Semoga dengan menyebar luaskan video ini, tidak ada lagi darah janin yang berguguran, tangis bayi yang ditelantarkan, dan tangis kaum perempuan yang menanggung aib. Nantikan video-video kami selanjutnya. Om Santi 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 Om Anda dapat membantu kami mengembangkan konten kami dengan like dan subscribe. Komentar Anda juga sangat berarti bagi kami. Jika Sobat Hindu Times ingin membaca majalah versi cetak dengan harga spesial, Anda bisa hubungi customer service kami di bagian description box.